0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Sem dizer sua idade, escreva uma frase que um jovem de hoje não entenderia. Ai, tava viralizando isso daqui lá no Twitter, né? Sou uma pessoa do Twitter, sou uma pessoa tweeteira. Né? Eu sou o criador de conteúdo, gente. E entro nessas trends mesmo. Se você pudesse dizer uma frase que um jovem não entenderia, tudo bem que a gente pensa que os jovens ah, são é um burros, não entende nada, só porque não é da época deles. Não é bem assim. Quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu sabia das coisas que não existiam mais na minha época, mas que um dia existiram. Tipo, você sabia o que era um gramafone? Ou é gramofone, é gramafone, enfim, você sabe o que é aquilo, né? Eu sabia que era um escafandro, coisa que já não existia mais, mas eu sabia. Então, a gente não é completamente burro só porque a gente é jovem. Começa por aí. Mas eu acho que tá ali no, no parâmetro mais de tipo, ah, vamos falar uma coisa que não existe mais hoje em dia e não tanto colocar no jovem isso. Eu comecei assim, tem que rebobinar antes de devolver. Meu Deus do céu. Primeiro. Era muito ruim você ir numa locadora de, tipo, não, primeiro primeiro 0.1, antes de eu entrar no 1. Não, 0.5 é antes de entrar no 1, ou 0.0. ah eu tô tentando criar uma... <risos> Ai, Meu Deus do céu. Danilo, concentra no que você quer falar. É porque eu pensei assim, tópicos enumerados. Eu acho que antes do tópico tem que vir o... Acho que o prefácio do que eu quero dizer. Se você não entendeu do que se refere isso daqui tem que rebobinar antes de devolver, eu me referia a fitas de vídeo. Fitas de vídeo era onde a gente assistia filmes antigamente. Nossa, isso envolve tanta, mas tanta coisa que não existe mais hoje em dia. Locadora de filme. Locadora de filme é uma coisa que não existe mais, gente. Não é bizarro pensar isso? Não é bizarro pensar que tipo, toda uma, foram décadas com locadoras, décadas, eu acho que isso começou lá nos anos 80, 90, 2000, foram uns 30 anos aí de filme, será que foram uns 30 anos? Talvez tenha sido uns 30 anos, talvez. Estou aqui jogando na minha cabeça, né? Mas que as pessoas iam no lugar, alugar uma fita para voltar para casa e assistir. E só que quando você assistia a fita, ela rolava de, um, de uma rodinha para outra. Isso quer dizer que o filme acabava, né? Ele tava de um lado ali dentro da fita, do outro lado ele acabava. E daí você tinha que voltar para o outro lado. Tinha essa função... Nossa, eu tô explicando uma coisa que com certeza você sabe, né? Porque vocês são tudo velho que me ouve. Mas enfim, tinha que voltar para o outro lado antes de você devolver a fita que você alugou. Porque era aquilo, comprar eu não comprava. Nossa, eu demorei muito, 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 muitos anos para comprar uma fita. E a primeira fita de vídeo, uma das únicas que eu tive... Foi do Batman e Robin, sabe aquele filme Batman e Robin? Eu lembro que eu pedi acho que de aniversário ou de natal pro meu pai uma fita de vídeo E daí eu escolhi aquela, eu nem sabia se era bom um filme nem nada, eu só escolhi Porque eu queria ter uma fita de vídeo, sabe? E... Mas enfim, a questão é, como é que pode um negócio que é tão consolidado ter desaparecido completamente, né, por causa dos streamings. Primeiramente começou a assumir porque as pessoas baixavam filmes e também por causa da pirataria, né, que todo mundo comprava ali o um filme. É, você comprava um filme pirata era o preço de um aluguel, né? Você comprava ali era o preço de aluguel não fazia sentido. E mas depois os streamings destruíram uma indústria que as pessoas pensavam assim, nossa, locadora tipo. É uma farmácia, sabe? Todo lugar tem uma locadora ali perto. Ai, mas ao mesmo tempo era um processo tão é um processo tão nostálgico, né? Essa coisa de locadora, porque era um momento que você tirava um tempo da sua vida para ir até uma locadora, alugar as coisas, voltar depois se comprometer e lá devolver. Nossa, gente, que paciência que a gente tinha, né? Hoje em dia não tem essa paciência, não. Tive várias, gente, teve algumas, não várias, algumas locadoras lá em Sorocaba e tal. Eu lembro, nossa, eu lembro de algumas, mas eu não vou nem saber explicar onde é que era. Eu sei que lá no meu bairro, Júlio de Mesquita Filho, tinha uma locadora chamada Menki. Que é de um povo lá do do bairro mesmo, que eles compraram lá umas casas, fizeram uma locadora. E hoje em dia eles têm um império lá. Mas enfim, eu tinha que subir quarteirões e quarteirões pra levar a fita de volta. Às vezes eu sonho com locadora. Às vezes eu sonho com locadora. E é sempre uma sensação meio boa, assim, de sonhar com locadora. Mas a questão de rebobinar e devolver não faz sentido nenhum. Daí depois ainda teve lá alugar DVD, né? É, eu acho que a locadora durou, ainda teve ali um suspiro quando você alugava DVD, porque a fita é anterior a isso, né, e é muito mais gostosinha a fita. A fita você tem o clack-clack ali que você enfiava dentro daquele trambolho imenso, né, que é o, o videocassete, ai, mas tem um Devia ter um videocassete assim, novo, né? Igual as pessoas têm vitrola hoje em dia. Pior que vitrola dizem que é uma coisa que que o som é muito bom, né? Dizem que não é ruim o som. Só que a imagem do videocassete não é boa, né, gente? Ah, é muito ruim. Hoje em dia você pega até a imagem de um DVD, é ruim. Você vê vê as coisas em 4K na Netflix, aí nos lugares 4K! Né? Daí você pensa assim, nossa, eu não aguento Esses dias eu tava com meu namorado A gente tava andando lá pela Rua Augusta, uma rua famosa aqui Que é cheio de, de povo animado Aqui em São Paulo E tem um sebo muito famoso lá Sebo é aquilo que tem Enfim, tem vários tipos de sebo Tá bom? Se você pensou em algum sebo que tem uma parte do seu corpo Eu sinto muito tá? Ai, quantos anos que eu tenho? 15 anos mas, enfim, é, passamos por um sebo lá, fala mas vamos entrar no sebo? Sabe quando você tá assim? Ai, ah, tá muito então de boa, vamos entrar no sebo. Entramos no sebo pra ver o que tinha lá dentro e compramos um DVD de Chicago. Compramos um DVD de Chicago, porque é um filme que eu e meu namorado, a gente é completamente viciado em Chicago. E... Compramos e voltamos pra casa pra assistir. Colocamos pra tocar no Playstation 5. É 5? Sei lá, o Playstation novo que eu tenho. Ai, gente, eu sou péssima pra lembrar de absolutamente tudo. Gente, foi uma tortura. Foi uma tortura, assistir o DVD. Não, tipo, foi legal ver o um momento DVD, sabe? Que, tipo, tem aquela telinha de entrada. E daí você escolhe ali o que você quer ver e tal. Porque tem uns extras, tem não sei o que lá. Tem o o elenco, daí tem um filme propriamente dito, daí você escolhe se é dublado ou não, não, se quer legendado, qual é o tipo de ler, aquelas coisinhas bem básicas assim, né, que tinha ali na entradinha. Só que gente, o formato da tela é um formato pequeno, a resolução é uma resolução que não existe, tá bom? Uma resolução assim péssima, acho que compensaria mais eu ver o filme gravado lá e subido no YouTube. Muito ruim, muito ruim, muito ruim, mas a gente assistiu pelo fato de querer assistir, mas não, porque foi uma boa experiência não, como filme não foi uma boa experiência não, daí você entra em qualquer streaming aí, tem lá Chicago pra você vem 90 mil k que parece que os personagens estão dançando na sala da sua casa, enfim, é umas nostalgia que a gente tem de uma época que era ruim, na verdade é porque tudo isso traz um conforto emocional pra gente que remete a gente a uma época onde a gente não era quem a gente é hoje. E tudo que desloca a gente da realidade que a gente tem hoje é mais reconfortante, embora fossem tempos extremamente difíceis. Eu sempre falo isso porque eu sempre conto aqui de, enfim, minhas revistas, minha coleção de Pokémon Club, minhas revistas de Pokémon, né, é as revistas herói que eu tenho, que às vezes quando eu tô estressado eu vou mexer nessas coisas para eu me desestressar, porque minha cabeça vai automaticamente para outro universo, sabe? Eu vou pensar em outras coisas, eu vou, eu vou ser outra pessoa, vou voltar a ser quem eu era um dia, num dia onde eu não tinha decisões para tomar, onde as pessoas cuidavam de mim, Mas acho que isso continua na vida adulta também, mesmo quando a gente está passando por situações difíceis, daqui cinco anos, se a gente voltar para a nossa cabeça de hoje, vai parecer que era mais fácil do que o que a gente estiver vivendo lá no momento, né? Acho que a nostalgia, assim, essa saudade do passado, às vezes é boa por causa disso, porque meio que coloca a gente numa, numa bolha ali de segurança. Mas enfim, outras pessoas falaram sobre outras coisas, né, nessa thread aí, vamos ver. Lucas Silveira, também conhecido como Lucas Fresno. Foi ele que eu retuitei pra falar isso daqui, tá? Ele falou, depois da meia-noite, é só um pulso. Gente, nossa, isso daqui é algo muito assustador, meu Deus do céu. Isso é muito assustador. Como é que podia ser da gente usar internet de escada? De escada. Ah! Internet de escada, internet... Primeiro... Linhas telefônicas. Gente. (risos) Começa por aí. Quem hoje em dia tem uma linha telefônica? Parece... Eu não tenho certeza, tá? Talvez eu esteja falando merda. Que quando você contrata um serviço de internet. Tipo, a gente tem internet na nossa casa. Já vem com uma linha telefônica. É verdade isso? Ou é uma coisa hoje em dia já é dissociada a outra? Mas enfim. Diz que quando você contrata, você tem uma linha telefônica. Mas quem tem um telefone fixo? Quem tem... Só nossos pais têm, só que ao mesmo tempo eu fico assim, putz, não é meio perigoso eu não ter um telefone fixo? Não seria bom eu ter um telefone fixo? Né? Eu fico assim, meio que pensando nisso. Mas eu acho que, que mano, internet discada. E numa época quando você que que é isso? eu vou Como é que eu explico essa coisa depois da meia-noite? É só um pulso. Existiam alguns horários, e provavelmente existem até hoje, onde você fazer ligações telefônicas ficava mais barato. Você podia fazer ligações de horas pagando só uma pequena fatia dessa ligação, que era o primeiro pulso, um pulso. Eles chamavam de pulso, não sei como é que chama hoje. Pulse. Pulse da Anitta. Mas, enfim. E como a gente usar... Olha como é bizarro a coisa da internet, né? A internet era como se fosse uma ligação telefônica. Será que hoje em dia a internet ainda é considerada uma ligação telefônica? Mano, como uma ligação telefônica, sabe? Tipo... Não faz sentido ser uma ligação telefônica, e internet. <risos> Sendo que a internet, ela simplesmente é a internet. Ela não pode ser uma ligação telefônica, né? Ai, gente, é muito estranho isso. Ai, isso é muito estranho mesmo. Porque se você parar pra pensar, isso daqui também pertence a uma época. E eu comentei isso esses dias. Acho que quando eu li meus diários lá no canal do YouTube, eu comentei, tava lendo ali sobre ficar no MSN. Eu escrevi até no meu diário, assim, ai, ah, fiquei na internet. Ontem à noite Porque a vida Era dissociada da vida virtual A vida real Era dissociada da vida virtual Isso é assustador Quer dizer, eu falo aqui Como se o mundo inteiro tivesse acesso à internet A gente sabe que não é assim Mas a nossa realidade, de você que está me ouvindo A minha também, e provavelmente do contexto Que a gente vive é essa de que Não existe mais uma vida online e offline Existe uma vida que atravessa tudo isso, sabe? O que você vê online você leva para sua vida real, você sente na sua vida real e o que você sente na sua vida física, você leva para sua vida virtual. Não vou nem falar real, né? acho que eu prefiro falar físico e virtual, mas também essa virtualidade começa onde acaba onde, porque é virtual algo que você consegue sentir as emoções daquilo, não é tão virtual, né? eu acho que é meio real, Existe uma subjetividade muito grande nisso, mas que não existe também. Sei lá, não sei. É uma brisa, tá bom? É uma brisa da internet. Vamos ver o que mais que as pessoas responderam. Vou entrar aqui no meu retweet. Ai, teve uma menina aqui, gente, que falou. Duvido alguém lembrar disso. Lupo Lipim Clapatopo. Não conheço uma pessoa que lembre. Eu olhei isso daqui e falei assim, mano, que doideira é essa que essa pessoa está falando? Ou será que ele inventou essas palavras? Joguei no Google. Joguei no Google e o Google trouxe para mim algo que não é da minha época. E olha que para eu falar que não é da minha época. Um programa de 1986 da televisão Manchete, da rede Manchete, a extinta TV Manchete. Mano, um programa infantil que parece um pesadelo. Nossa, eu fiquei assustadíssimo quando eu vi esse programa infantil. Depois, se vocês tiverem curiosidade, digita aí no Google: lupu, limpin, Clapatopo. topo. Nossa, é o é clala. Acho que é clala, clapla, clapla topo, clapla topo. É assim que tá aqui no Google. É isso mesmo. Enfim, é... vamos ver o que outras pessoas aqui falaram de coisas antigas. Não é uma frase, mas acho que vale. Isso daqui foi a Maria Augusta que falou. Nunca pude mandar MMS, MMS, porque era bem mais caro que SMS. Foto de agora, putz, só ao vivo. Gente, MMS eu eu acho que eu nunca nem mandei na minha vida. Nossa, essa coisa de SMS a gente usa... A gente não usa. Começa por aí que a gente não usa, a gente só recebe notificação, tipo, ai, ah, seu código é esse, tá lá. Ou então um monte de SMS de coisa que a gente não se inscreveu, sabe, não precisa. Só que eu vou dizer pra vocês que quando meus... acontece, que, que eu não contei, né, Danilo? Para de falar que você já contou essa história. Ai, eu não aguento mais ser eu e já ter exposto absolutamente tudo. Ao mesmo tempo eu acho que eu não expus nada, mas vamos lá. Eu fui um dos meus últimos amigos a começar a usar... WhatsApp, e mano, eu usei SMS por muito mais tempo do que a maioria das pessoas, por quê? Porque eu não tive um smartphone, eu demorei muito para ter um smartphone, eu acho que quando todo mundo já tinha, mesmo que fosse os mais simples e tal, eu ainda não tinha, eu lembro que eu namorei o Denis lá de Itu, E com ele ainda eu trocava SMS, mas ele já tinha WhatsApp, eu acho. Daí depois eu comecei a ter WhatsApp, daí... Nossa, sei que eu demorei muito, eu usei muito SMS. Usei muito, muito, muito. E daí tinha aqueles planos que você tinha que pensar, tipo, mil vezes antes de mandar um SMS. Como é possível? E essa coisa de foto de agora que a Maria aqui falou, gente, não existia isso de foto de agora. É, muito estranho, muito estranho isso. Resistência que falou. Eu, eita, como eu tinha preguiça. Uma vez briguei com a minha mãe e chorei horrores porque não queria rebobinar a Branca de Neve pra guardar. Olha, <risos> gente, mas demorava tipo um minuto rebobinar uma coisa, Não demorava absolutamente nada. Ele tinha ali a função automática dele que rebobinava. Era só você apertar dois botão que voltava a fita, né? Enfim. Michelle é que falou: eu era um bebezinho de Natal, mas sei que Twist and Shaw foi hit de um filme do ano que nasci e que embalou a sessão da tarde. Meu Deus, quem é que não sabe esse filme? Como é que é o, o nome desse filme, gente? Vivendo a Vida Doidado? É isso? Vamos ver aqui. Vivendo a Vida Adoidado. Ai, ah, um filme de 1986, tô chocado que é de 86 esse filme, gente. Ah, é tão bonzinho. O adolescente Ferris Buller. Bueller, é Bueller que fala, decide sair da rotina engana seus pais fingindo estar doente para poder matar a aula. Ele convence sua namorada, Sloane, e seu melhor amigo Cameron a se juntar a ele no passeta Chicago usando a Ferrari do pai de Cameron. No entanto, o diretor da escola sabe que Ferris está mentindo e vai atrás dele. Gente, esse filme é um grande surto. Esse Ferris, ele nasceu para ser um youtuber, influenciador. Sabe? Nossa, é muito bom esse filme. Esse filme é muito bom, é muito nostálgico. Passou muito, muito, muito na sessão da tarde. Não teria como a gente ter algo mais nostálgico do que isso nesse momento, né? Pelo amor de Deus. É... Tem quem rodava fita cassete na caneta Bic? Nossa, fita cassete é uma coisa que eu tive também. Quem não gravava a música do rádio para poder ouvir depois, né? Ai, Deus do céu. Quantas unidades tem nesse cartão? Será que dá pra ligar? É, gata. Aqui quem falou isso foi o BTT ou End. Sei lá, Beto End. Mano, cartão telefônico. Por que eu tô fazendo essa sessão nostalgia que eu acho meio cafona, né? Um tema tão batido também em podcast, fala de Ai, coisas dos anos 80. Mas enfim, é porque eu entrei nessa pira por causa do Twitter, né? Mas já tô saindo dela também, tá bom? Mas, mano, cartão... Te... Ainda existe cartão telefônico? Por que existe telefone público? Cartão telefônico... Ainda existe? Você encontra os cartões telefônicos em padaria, supermercado, banca de jornal, shopping center, farmácia, dinheiro de correio e sei lá o que. Gente, ainda tem. Ainda tem. Quando parou de ter orelhão? Vamos ver aqui o que estão falando. Lá em 2021, o Brasil atingia seu ápice. Não, lá em 2001, o Brasil atingia seu ápice de orelhões em ruas com... 1.38 milhões de telefones públicos. No entanto, hoje em dia, duas décadas depois, esse número caiu em 86% com o desligamento dos aparelhos. Então, esse é um dos motivos da sensação de que os orelhões saíram da rua. Mas ainda existe, né? Olha aqui outra pergunta que fazem no Google. Como funciona o cartão de telefone? Ele contém uma série de células ligadas a microfusíveis ai, tô passada. que correspondem aos créditos. O sistema é conhecido como indução magnética. A leitura se dá pela corrente elétrica produzida nos circuitos da máquina leitora e do cartão. Estou passada, gente. Por que não existe mais orelhão? Não, gente, existe. Sim, a gente sabe que existe. É, mas é isso, tem 86% menos, quanto que é, isso sobra 14%, quanto que é 14% de um, 1 milhão 380 mil? Faça aí as contas, então. Mas existe essa quantidade de de telefones de orelhão, né? Orelhão. Ai, meu Deus. Mano, o bizarro de cartão telefônico era que eles eram colecionáveis. Tem cartão telefônico de Pokémon, de Senhor dos Anéis, de absolutamente tudo o que existe. Existia um cartão telefônico e as pessoas colecionavam muito. Sabe o que eu queria que voltasse? E eu vou fazer essa campanha sempre que eu puder. Queria muito que voltasse os papéis de carta. Meu Deus, como eu queria que voltasse os papéis de carta. É uma coisa tão anos 80 que eu lembro que eu não vivi isso, mas minha tia viveu porque ela era mais velha do que eu e era uma coisa de menina, né? Jamais que eu poderia ter. Mas, mano, tem que voltar os papéis de carta. Tem que voltar. Era lindo, era incrível. E não tem por que não existir hoje sabe Igual voltou os fichários numa versão 2021, aí, 2020, é que agora é o caderno inteligente, é um novo tipo de fichário, devia voltar um novo tipo de, de papel de carta, que eles eram legais, vou até jogar que será que existe para comprar, gente? Papel de carta, eu já falei aqui de papel de carta, mas olha o que aparece, você joga papel de carta ali, aparece o quê? É 500 folhas A4. Papel, uns papel que não é o papel de carta que eu tô, que eu tô querendo dizer, sabe? Olha que, que... Ai, meu Deus, que fofinho! Eu quero esses papéis de carta que tem esses desenhos de um ursinhos fofo Nossa, é muito anos 80. Uns desenhos assim, sabe? Ai, você sabe, né? Porque vocês são véia... Existe algo similar a isso, mas não é exatamente isso. Olha, é muito clássico. Esses cachorrinhos com olho redondo, sabe? Tudo peludinho. O que eu tenho que colocar? Papel de carta, anos 80. Vai ser isso. Olha aqui, meu Deus do céu. Uns elefantinhos. É tudo uns bichos cabeçudo com carinha de fofo. E ao mesmo tempo é uns desenho feio, tá? Não é uns desenho bonito assim. Gente, como pode? Olha que lindo. Ah, enfim, deixa eu voltar que vocês não estão vendo o que eu tô vendo, né? Posso mudar absolutamente, completamente de assunto? Posso, né? Olha só essa pequena matéria daqui que saiu... Que mês? Dezembro. Em dezembro, não é super interessante. Crise de 1929 afetou os genes de americanos. Certas situações, como a subnutrição ou o estresse crônico, podem provocar as chamadas alterações epigenéticas. O corpo liga ou desliga determinados genes presentes no DNA da pessoa. E essa alteração é transmitida, inclusive, para os descendentes dela. Um estudo publicado por cientistas americanas analisou o DNA de 832 pessoas nascidas durante a Grande Depressão, que afetou a economia dos Estados Unidos entre 1929 e 39, e chegou a ter taxas de desemprego altíssimas, de até 25%. Resultado: aqueles indivíduos carregam um conjunto de mudanças epigenéticas que acelera o envelhecimento. Não é o primeiro trabalho a encontrar uma relação entre eventos históricos e a epigenética. Em 2018, um estudo mostrou que a falta de comida durante a Segunda Guerra Mundial causou duas alterações epigenéticas nos holandeses, cujos organismos se tornaram capazes de sobreviver ingerindo menos calorias. Essa característica passou para as gerações seguintes, e décadas após o fim da guerra se tornou uma causa de obesidade. No país. Mano, quando eu li isso, eu fiquei completamente em pânico. Eu fiquei completamente. Porque eu achava que alterações nos genes. Vocês aí que são da ciência que me ouvem, né? <risos> é... Mano, eu achava que alterações genéticas elas demoravam séculos para acontecerem sabe tipo alguma coisa mudar no nosso gene assim tipo no DNA da gente eu achava que demorava muito eu achava que contava de acordo com a evolução da espécie mas não não. alguma coisa pode acontecer no meio desse caminho e alterar os... como gente como Sabe? Que tipo, dali em diante, quem se reproduzir vai mudar os genes dessa pessoa. E veja só, esse negócio que aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial, fez com que a população tivesse obesidade no país. Olha que bizarro! Mano, em questão de 50, 60 anos, né que é o fim da Segunda Guerra até hoje em dia, mudou completamente o estilo de uma população o O organismo de uma população, como pode isso? E, mano, isso é uma coisa que eu tenho certeza que a pandemia vai causar, né? Porque a gente sente, a gente percebe, a gente tá aí vivendo isso, que causou um estresse extremo em todo mundo, que deixou todo mundo desesperado, as pessoas em isolamento durante meses, quiçá anos, se isso não mudou uma coisa, eu sinto que eu não sou mais o mesmo. E olha que eu, enfim, nem sou das pessoas que pegou Covid, que ficou com sequelas, nem nada. Imagina as pessoas que passaram por isso e tem sequelas e sei lá o que, o que que isso tudo não pode ter mudado na gente. Dizem também que as crianças que nasceram nesse período pandêmico têm Questões que crianças de outras épocas não tiveram, né? A respeito do isolamento, uma fase onde é extremamente importante a socialização das crianças. Mas pra gente que é adulto, mano, alguma coisa mudou na gente. Alguma coisa mudou em mim. Eu sei, eu não consigo mais ser a pessoa que eu era antes. Em questão de dois anos, de 2020 até o começo de 2022, eu não me reconheço. Eu não me reconheço nas minhas ideias... Na, na maneira de encarar a vida eu não isso de uma forma subjetiva mas de uma forma mais prática é, meu corpo mudou minha vontade mudou minha determinação mudou me, meu entusiasmo mudou minha saúde mental mudou o de você também né não sei que você seja uma você já alheia tudo isso e tava aí né aglomerando mas mano O que será que a gente vai deixar de herança genética por causa da pandemia do coronavírus? Eu não sei, não. E e o medo, né, das próximas pandemias. Eu acho que, enfim, a gente tá indo de mal a pior nisso tudo. Senhor Jesus. Vou fazer uma coisa que eu não tô fazendo há muito tempo, mas antes de eu fazer essa coisa, vou falar pro pessoal aqui, ó, gente, se você gosta do meu podcast, quer um episódio a mais por semana, vai lá participar do meu apoia-se, gente. Muita gente assim, ai Lorelay, eu não sei como achar o seu apoia-se, você vai digitar assim, ó. Mas tem link lá no Instagram do, do podcast, tem link em tudo que é lugar, tem link na descrição dos meus vídeos, mas não tem segredo. Você vai colocar apoia.se barra Lorelai Underline Fox. Underline Fox é como você me acha em absolutamente todas as redes sociais, tá bom? Toda a rede social eu sou Lorelai Underline Fox e no se não seria diferente. Então é apoia.se barra Lorelai underline Fox, é assim que você acha, mas eu acho que se você tacar no Google, vou tacar no Google, Ai, gente, eu detesto jogar meu nome no Google, tá bom, apoia Lorelai Fox, coloquei só apoia aqui, Lorelay Fox, vamos ver, Lorelay, o é... que que é isso aqui gente, aqui ó, primeiro link que aparece, primeiro link que aparece, é, aqui não tem segredo. Você joga no Google, apoia a Lorelay Fox e vai aparecer... Ai, gente, que medo. Eu tenho que fazer um vídeo procurando minhas coisas no Google. Me jogando no Google para ver o que aparece, né? Tem várias matérias, tem várias coisas, mas, ai, não quero pensar nisso agora. Mas, enfim, se você quer um episódio a mais semanalmente do podcast, vai lá fazer o apoio à em Fox, porque lá eu tenho o quadro Conselhos Ruins, onde eu dou conselhos que não vão ser bons, tá bom? (risos) Lá como ninguém... (risos) Lá como é só para apoiadores, gente, eu não, eu me permito, eu me permito a realmente aconselhar você a trair, aconselhar você a mentir, a cometer crimes, não, não é bem assim, tá bom, não quero violar nenhum direito humano e tô ali, enfim, em prol de um bem maior que é entreter as pessoas. Tô muito feliz que o Apoia-se já tá bem grande, assim que crescer cada vez mais. Eu já falei tudo lá no apoia onde eu pretendo investir esse, essa grana que vai entrar, sabe? O que, que eu quero mudar, não só nos meus podcasts, mas na minha produção de conteúdo como um todo. Então, tá bem legal, e se você gosta do meu trabalho... Quer me apoiar, quer me incentivar, quer me... Enfim, me dar esse gás aí, não só pra mim, mas pra todas as pessoas que trabalham comigo. E tem muita gente que trabalha comigo pra fazer todos os meus conteúdos acontecerem, né? Acho que é muito importante pra mim, eu ficaria muito feliz. E custa apenas 10 reais, gente. Aproveita que vai virar o mês agora, gente. Virando o mês, você assina... Porque é debitado todo começo de mês, então é um apoio mensal, entendeu? É, todo começo de mês vira aí, você paga ali 10 reais. Se você for fazer as contas, gente, sai 2,50 por semana, sabe? Num mês de quatro semanas sai 2,50 reais por semana, então é muito pouco, tá muito baratinho. Não pretendo subir esse preço, só que eu preciso que as pessoas me apoiem para que faça valer a pena, sabe? A produção de mais episódios por mês, tá bom? E são episódios bem sincerinhos. Agora eu vou ler gente um trecho do livro do Igor Pires. Todas as coisas que eu te escreveria se eu pudesse. Ele é autor do best-seller textos cruéis demais e sempre recebo os livros dele aqui com bastante alegria porque são muito... Ai são assim bem geração Z, a louca. É, agora eu só preciso selecionar aqui Eu vou pegar um que eu ainda não li Esse é um livro que é cheio de crônicas Então eu vou ler uma delas agora Essa crônica se chama Histórias sobre como dói No mesmo lugar Te contei que havia sido muito machucado Que tinha vindo para essa relação Com tantos traumas e tantas marcas Que seria difícil me recuperar de novo De outra desilusão Então você bateu no mesmo lugar, colocou seu dedo na mesma ferida e me fez perder o ar pelo mesmo motivo. Depois do que você me disse naquela quarta-feira, pouco antes das nossas peles se tocarem pela última vez, o mundo desabou em mim. E não só o mundo, como todas as expectativas que eu construí sobre você. E não só as expectativas bem construídas, mas também todas as vezes que contei de você aos meus amigos dizendo que você era diferente do primeiro, daquele meu ex-namorado que acabou com o meu psicológico e que agora, quase como um padrão, se comportava da mesma maneira. Como contar a minha mãe que você reproduziu o mesmo comportamento? Fugiu da mesma forma e puxou as mesmas lágrimas dos meus olhos. Com as mãos de quem não tem responsabilidade afetiva alguma. Mãos de quem desaprendeu a ser de verdade, a ser honesto e a ser leal. Eu te contei que meu maior medo era me sentir insuficiente, minúsculo, sem autoestima. E foi lá, exatamente lá, onde o seu egoísmo me socou. Foi exatamente no mesmo país, estado, cidade e bairro que você me atingiu na mesma rua e casa onde tantos outros o fizeram. O seu egoísmo, pedindo para você expelir o prazer, arregalar os olhos e gemer feito um animal sozinho, me afastou de tudo que eu imaginei para nós. Me afastou de tudo que poderia acontecer Se você não tivesse ido àquele mesmo lugar, de fragilidade e de dor no qual eu me encontrava, o qual eu te permiti visitar, eu nunca deveria ter me aberto para você.